0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Das Wort Vision kommt von dem lateinischen visio. Und visio bedeutet Erscheinung, Anblick. Das dazugehörige lateinische Verb lautet widere und es heißt sehen. Vision hat also mit wahrnehmen, mit sehen, ein Stück weit auch mit voraussehen zu tun. Man könnte sagen, jemand, der eine Vision hat, der sieht ein Bild, das ihm gezeigt wird. Der wirft einen Blick in die Zukunft. Vision hat damit zu tun, die eigentlich unsichtbare Zukunft mit Vorstellungskraft zu füllen. Man könnte sagen, Vision ist eine Vorstellung von einem besseren Zustand als dem jetzigen, als dem heutigen wir als Kirche würden folgendermaßen definieren. Wir würden sagen, unsere Vision ist ein Gott geschenkter Traum von der Zukunft. Unsere Vision ist ein Gott geschenkter Traum von der Zukunft. Für uns ist Vision also so viel mehr als eine Illusion oder als ein positives Wunschdenken. Nein, Vision ist etwas, das Gott uns geschenkt und uns verheißen hat. Und diese Vorstellung, dieses Bild von der Zukunft, das Gott uns gegeben hat, das lässt uns leidenschaftlich sein im Heute. Und das ist ja etwas, was nicht nur für uns als Kirche gilt, sondern auch für dich, für dich und deine Familie, für dich und deine Firma, für dich und für dein Leben. Wenn du mit Vision nach vorne schaust, dann kannst du in deinem vielleicht so banalem Alltag, oftmals so banalem Alltag, kannst du leidenschaftlich und motiviert agieren. Hey, keiner setzt, uns in, setzt sich ins Auto, rollt vom Parkplatz runter, ohne zu wissen, wohin er eigentlich möchte. Aber lasst uns ehrlich sein, manchmal leben wir unser Leben genauso. Planlos, ziellos, ohne Fokus, ohne Richtung. Wir stehen morgens auf, ohne wirklich zu wissen, wohin mit uns, warum eigentlich. Wir knipsen den Fernseher an, ohne eine Vorstellung davon zu haben, was wir eigentlich schauen wollen. Wir öffnen den Internetbrowser oder daddeln auf unserem Handy rum, ohne zu wissen, warum tun wir eigentlich, was wir hier gerade tun. Vielleicht machen wir das einfach so, aus Zeitvertreib, aus Gewohnheit. Aber hey, wer eine Vision hat, der wird die Dinge nicht einfach so machen. Wir als Kirche, wir wollen die Dinge nicht einfach so machen, weil wir sie halt machen. Wir haben eine Vision, wir haben ein Bild von der Zukunft und dieses Bild lässt uns die Dinge bewusst machen, die wir machen. Im Alten Testament, in den Sprüchen gibt es einen genialen Vers. In Sprüche 29, Vers 18 wird uns gesagt, wo es keine Offenbarung gibt, da wird ein Volk Wild und Wüst umherirren. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Freunde, wo Gott keine Offenbarung schenkt, wo Gott uns eben kein Bild von der Zukunft schenkt, wo wir das Reden Gottes nicht hören, wo wir das, was er uns zeigen will, nicht sehen, da laufen wir planlos durch die Gegend. Dieses Wort, was hier für Offenbarung verwendet wird, lautet im Hebräischen Chazon. Das ist ein Gesicht, eine Schau, die Gott schenkt. Wir als Kirche brauchen eine gottgeschenkte Schau von der Zukunft. Erst dann wissen wir, wo es hingeht. Erst dann haben wir Klarheit. Erst dann haben wir Richtung. Erst dann haben wir Leidenschaft. Nimm der Kirche die Vision weg. Und du nimmst der Kirche die Richtung weg. Und du nimmst der Kirche die Leidenschaft weg. Und du nimmst der Kirche die Motivation weg. Es ist so wichtig, Motiviert zu sein für das, was man tut. Ein Satz will ich an dieser Stelle droppen. Ganz wichtig für unsere Leiter und für unsere Mitarbeiter. Wenn wir wissen, warum wir etwas tun sollen, dann werden wir es auch langfristig tun wollen. Unsere Vision gibt uns Klarheit darüber, warum wir tun, was wir tun. Und je stärker die Vision in uns lebt desto stärker lebt das Warum in uns. Und wir werden auf lange Dauer tun wollen, was wir tun sollen. Oftmals ist es so, dass eine Vision aus einer Not heraus entsteht. Jemand, der eine Vision hat, hat zunächst ein Problem erkannt. Das Ding mit der Vision ist aber, die Vision sieht nicht nur das Problem, sondern kreiert dann auch eine Lösung für das Problem. Ich habe gelesen von Tom Monaghan. Tom Monaghan hatte 1960 ein Problem erkannt. Das Problem, was er gesehen hat, war Menschen ohne Pizza. Er hat gesehen, dass wenn Menschen Hunger nach Pizza haben, dann müssen sie ihre Wohnung verlassen, dann müssen sie sich auf den Weg machen in ein Pizzarestaurant um dort ihre Pizza zu genießen. Und er sagte, nee, lass uns doch ein Pizzarestaurant kreieren, was zu den Menschen nach Hause kommt. Und dieser Tom Monaghan, der hatte keine irgendwie perfekten Startvoraussetzungen. Das war ein Waisenjunge. Der hat sich also 900 Dollar geborgt um den ersten Pizza-Lieferservice der Welt zu gründen. Und der ist dann in der Folge durch etliche Umstände gegangen. Einmal hat er sich auf einen Geschäftspartner eingelassen, der ihn total ausgeraubt hat, der die Firmenkasse leer gemacht hat und den Tom Monaghan alleine gelassen hat. 1968 ist sein Pizzarestaurant abgebrannt und die Versicherung hat kaum was erstattet. So, Dieser Junge ist durch einige Rückschläge gegangen, aber er hat durchgehalten. Warum? Er hatte eine Vision. Das kann nicht sein, dass sich die Menschen auf den Weg machen müssen zur Pizza. Die Pizza soll zu den Menschen kommen. Und sein Laden, der heißt übrigens Dominos, wurde zu einem der größten Pizzalieferservices der Welt überhaupt. Heute hat Dominos in über 80 Ländern über 14.000 Filialen. Und liefert an jedem Tag über eine Million Pizzen aus. Warum? Weil ein kleiner Waisenjunge eine Vision hatte. Er sah ein Problem, Menschen ohne Pizza. Und er kreierte eine Lösung. Ich will euch sagen, auch wir als Kirche, wir sehen da ein Problem. Wir erkennen ein Problem. Und dieses Problem lautet Menschen ohne Hoffnung. Es gibt zu viele Menschen, die ohne Hoffnung durchs Leben irren. Zu viele Menschen, die ohne Hoffnung sind auf ein sinn erfülltes Leben im Hier und Jetzt. Zu viele Menschen ohne Hoffnung auf ein ewiges Leben nach dem Tod. Und deswegen lautet unsere Lösung, unsere Vision auf dieses Problem, wir wollen eine Kirche sein, die Hoffnung bringt. Wir wollen Hoffnung bringen. Hey, was die Menschen unserer Zeit brauchen, und vielleicht merken wir das in dieser Situation gerade so gut wie noch nie, zumindest in meiner Generation. Das ist Hoffnung. Menschen brauchen keine Moralpolizei. Menschen brauchen keine Weltverbesserer. Menschen brauchen keinen Regelkatalog. Sie brauchen auch nicht ein bisschen Religiosität, ein paar fromme spirituelle Gefühle, ein bisschen geistliche Gänsehaut oder so. Menschen brauchen eine lebendige Hoffnung. Und Hoffnung heißt, ich habe mehr Freude an der Zukunft als an der Vergangenheit oder an der Gegenwart. Hoffnung heißt, ich freue mich auf das, was vor mir liegt. Ich schaue voller Zuversicht mit einer positiven Erwartungshaltung nach vorne. Und was auch unser Land in der jetzigen momentanen Situation braucht, ist Hoffnung, ist Perspektive, ist Zuversicht. Menschen werden nur dann durchhalten, auch durch diese Krise hindurch, wenn sie wissen, es lohnt sich durchzuhalten und sie wissen, warum sie durchhalten. Wir wollen eine Kirche sein, die Hoffnung bringt. Und wir bilden uns nicht ein, dass diese Hoffnung aus uns heraus entstehen könnte, wir bilden uns nicht ein, dass wir ja so gut sind, wir es ja geschnallt hätten. Und deswegen sind wir in der Lage, Hoffnung zu bringen. Nein, der berechtigte Grund dafür, dass wir uns als Kirche einbilden, Hoffnung für diese Welt bringen zu können, ist Jesus Christus. Das ist nicht irgendein Konzept, irgendeine theoretische Idee, irgendein Programm, sondern eine Person. Jesus Christus. An einer Stelle im Neuen Testament da ist der Apostel Paulus, wie so oft, begeistert von dem Evangelium. Evangelium ist zunächst ein frommes Wort, aber das Evangelium, was Paulus gepredigt hat, war eine gute Nachricht, eine gute Botschaft, dass nämlich ein guter Gott uns Menschen bedingungslos liebt und in seinem Sohn Jesus Christus alle Voraussetzungen geschaffen hat, dass wir in Beziehung zu ihm leben können. Paulus ist begeistert hier vom Evangelium und spricht von der Kirche, und sagt dann, ich will euch verraten, was das Geheimnis dieses Evangeliums ist. Und er schreibt zu den Christen in der Stadt Kolossea. Und in Kolosser 1, Vers 27 lautet dieses Geheimnis, was Paulus dann offenbart. Es ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Vielleicht machen wir uns mal miteinander bewusst was Kirche ist und was Kirche auch nicht ist. Freunde, Kirche ist kein Gebäude. Für uns ist oftmals Kirche ein altertümliches, sakrales Gebäude. Nein, Kirche ist kein Gebäude. Kirche braucht vielleicht ein Gebäude, um sich versammeln zu können. Aber das, was Kirche in der Tiefe ihrer Identität ist, wird nicht dadurch bestimmt, dass sie ein Gebäude hat. Kirche ist auch keine moralische Instanz. Ich mache so die Erfahrung, dass Menschen, die eigentlich der Kirche gegenüber sehr skeptisch eingestellt sind, doch oftmals sagen, Na ja, gut, dass es die Kirche gibt, weil dann gibt es halt sowas wie eine moralische Weltverbesserungspolizei, die so äh, ein bisschen dafür sorgen wird, dass diese Welt nicht ganz so schlimm wird. Nein, Freunde, wir sind nicht dazu berufen, der Moralapostel dieser Welt zu sein. Kirche ist keine moralische Instanz. Kirche ist auch nicht irgendein frommer Traditionsverein. Traditionen sind gut. Es gibt gute Traditionen. Aber Kirche definiert sich doch in der Identität her, von ihrer Identität her nicht dadurch, dass sie einfach irgendwelche Traditionen pflegt. Man sagt, dass die sieben letzten Worte einer sterbenden Gemeinde lauten, das haben wir schon immer so gemacht. Nein, Freunde, wir sind nicht deshalb Kirche, weil wir gute Traditionen haben. Kirche ist auch kein buntes Rahmenprogramm. Manche denken so, ja gut, ich habe halt einige langweilige Abende zu Hause. Wie gut, dass es die Kirche gibt, weil da gibt es einen Chor, wo ich mitsingen kann. Da gibt es eine Musikband, wo ich mitspielen kann. Da gibt es vielleicht einen coolen Eltern-Kind-Kreis. Da gibt es vielleicht irgendwie eine coole Jugendarbeit oder was auch immer. Aber Kirche definiert sich von ihrer Identität her nicht über das Programm, was sie hat. Kirche ist kein buntes Rahmenprogramm. Was ist Kirche dann? Kirche, das sind Menschen. Menschen, in denen Christus lebt. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit Kirche, das sind Menschen, die sich versammeln um den Namen von Jesus Christus. Menschen, die von Jesus geprägt werden wollen, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen und die mehr und mehr von Jesus transformiert und verwandelt und fähig gemacht werden für ein starkes Leben im Hier und Jetzt und für ein zuversichtliches Leben mit Blick auf die Ewigkeit. Kirche, Kirche, das bist du. Kirche, das bin ich. Wenn wir verstehen, dass Kirche aus Menschen besteht, dann werden die Dinge, die wir in der Kirche tun, zu Dingen, die wir als Kirche tun. Kirche ist nicht der Ort, an dem wir zwei Stunden die Woche bleiben. Kirche, das ist das, was wir 24-7, sieben Tage die Woche, leben Kirche, das bist du, das bin ich. Kirche, das sind Menschen, in denen Jesus Christus lebt. Und weil Jesus die Hoffnung der Herrlichkeit ist, könnte man sagen, die Kirche hat das Potenzial, die Hoffnung der Welt zu sein. Hey, wenn Kirche das wird, wozu es bestimmt ist, dann hat sie das Potenzial, die Hoffnung der Welt zu sein. Wir heißen übrigens Hopkirche. H-O-O-P. Hop. Dieses Wort Hope kommt aus dem Niederdeutschen und bedeutet Hoffnung. Es bedeutet aber auch Hügel. Und wie gut, wenn die Kirche positioniert ist auf dem Hügel, wo sie gesehen werden kann von Menschen. Jesus spricht einmal zu seinen Jüngern davon, dass sie wie eine Stadt auf dem Hügel sein sollen, die nicht verborgen bleiben. Und ich, wir, wir als Kirche, wir wünschen uns das so sehr auf dem Hügel verortet zu sein und sichtbar zu sein für die Menschen. Nein, wir sind nicht irgendein hinterweltlicher, weltlerischer Club, der sich in irgendeinem Hinterhof eines Industriegebietes trifft und irgendeine Zweigfiliale von irgendeinem drittklassigen Verein ist. Nein, Freunde, wir haben das Potenzial, die Hoffnung der Welt zu sein, wenn Jesus Christus in uns lebt. Und deswegen dürfen wir selbstbewusst unseren Platz einnehmen. Das niederdeutsche Wort hopen, also das ist das Verb hoffen, heißt übrigens auch hüpfen, vor freudiger Erwartung hüpfen. Und ich muss bei diesem Wort immer an meine drei kleinen Kids denken. Wenn ich nach Hause komme und sie mir entgegen hüpfen, dann verstehe ich, dass ich so ein Stück weit der Gegenstand ihrer Hoffnung gewesen bin, dass ich so ihr Hoffnungsgut gewesen bin. Meine Kids freuen sich, wenn ich nach Hause komme und sie hüpfen mir entgegen, weil Papa da ist. Wir wollen eine Kirche sein, die Gott entgegen hüpft die vor freudiger Erwartung herumzappelt und herumspringt und excited ist. Wir wollen aufgeregt sein darüber, dass es Gott gibt und dass er durch seinen, Jesus, durch seinen Sohn Jesus Christus in uns lebt. Und was so spannend ist für uns als Hobkirche, ist, dass wir die strategische Entscheidung getroffen haben, Kirche nicht nur an einem Ort und nicht nur in einer Stadt zu sein, sondern als Kirche sichtbar zu werden an unterschiedlichen Standorten. Momentan sind es vier Standorte, Bremen, Bremerhaven, Achim und Verden. Und wir glauben und beten ganz konkret dafür, dass weitere Standorte dazukommen werden. Gott hat einige Städte ganz konkret in unser Herz gelegt, für die wir beten, wohin wir Kontakte und Beziehungen bauen, wo wir geistlich hineinsprechen in das Unsichtbare, das etwas, was noch nicht da ist, das es wird. Wir beten Gott, gib uns die Hansestädte, dass wir hingehen können und hob gründen können, dass der Norden von Deutschland Hoffnung, dass dem Norden von Deutschland Hoffnung gebracht wird, aber nicht nur dem Norden von Deutschland, sondern weit darüber hinaus wollen wir einen Blick haben für den ganzen deutschsprachigen Raum und noch viel viel mehr. Wir wollen Kirche nicht als etwas Statisches begreifen, was eine, an einem Ort irgendwie sich platziert, sondern Kirche ist etwas Dynamisches, etwas, was wächst, was sich ausbreiten darf. Und so haben wir uns in den letzten Monaten ein bisschen Zeit genommen, um als Leiter, als Pastoren einen sogenannten Culture Guide zu definieren, zu formulieren. Das ist ein Leitfaden, ein kleines Booklet. Ich habe es hier vorne bei mir. Indem wir mal aufgeschrieben haben, wo kommen wir eigentlich her, was ist unsere Geschichte und wo wollen wir eigentlich hin. Wir haben unsere Vision formuliert, wir haben Dinge aus unserer Kultur festgehalten, ein paar Werte aufgeschrieben, das was wir tun, unsere Programme haben wir aufgeschrieben und so, so viel mehr. Diesen Culture Guide, den werden wir heute an den Standorten in Bremerhaven, in Pferden und in Achim verteilen und eventuell nächste Woche auch in Bremen. Und wir legen es euch ans Herz, diesen Culture Guide mitzunehmen, ihn zu lesen, ihn zu studieren, von mir aus Schnipsel auszuschneiden und bei euch an den Kühlschrank zu hängen, weil wir eine gemeinsame Vision und eine gemeinsame Sprache etablieren wollen. Wir wissen ganz genau, wie wichtig es ist, in einer gemeinsamen Sprache zu agieren, weil wir so über die Entfernung hinweg Einheit kreieren können. Und das ist uns wichtig, dass wir an all unseren Campussen verstehen, das Reich Gottes, das findet nicht nur hier in den Ortsgrenzen unseres Umkreises statt, sondern das Reich Gottes, das breitet sich wie eine Bewegung dynamisch über unser Land aus und wir sind ein Teil davon. Ich möchte uns einen genialen Bibeltext vorlesen aus dem Epheserbrief Kapitel 4, wo Paulus nämlich über Einheit schreibt und wo auch Hoffnung eine zentrale Rolle spielt. In Epheser 4, Vers 3 sagt Paulus, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allen steht und der durch alle und in allen wirkt. Einheit ist möglich, weil wir einen Gott haben. Hey, in der Kirche treffen sich Menschen, die vielleicht sonst im Leben nie was miteinander zu tun gehabt hätten. Aber in der Kirche werden sie vereint. Sie werden sogar vereint über die Entfernung hinweg. Warum? Weil sie einen Gott haben, weil sie eine Hoffnung haben, die in ihnen lebt, weil sie einen gemeinsamen Auftrag haben und weil sie eine gemeinsame Sprache sprechen. Wir haben es uns zur Aufgabe gesetzt, als Pastoren, als Leiter, als Mitarbeiter, dass wir auf die Kraft der Einheit setzen und dass wir in Zukunft erleben werden, dass durch durch unsere Einheit, die Welt da draußen, erkennen wird, dass Gott existiert in uns und dass er ein Gott der Liebe, der Wertschätzung, der Vergebung und der Gnade ist. Freunde, an denen, wie wir als Kirche leben, werden die Menschen uns beurteilen. Und wenn wir einander lieben, wenn wir wertschätzen, wenn wir rücksichtsvoll miteinander umgehen, werden die Leute sehen, hey, die labern nicht nur, die nehmen das wirklich ernst, was sie dort erzählen. Und ich möchte mit euch, so sage ich mal, auf die Seite 7 unseres Culture Guides blättern. Und ich möchte euch zum Abschluss dieser Message hineinnehmen in unser Vision Statement. Wir haben unsere Vision in drei Absätzen formuliert. Und diese drei Absätze sind folgendermaßen aufgebaut. In dem ersten Absatz geht es um Anbetung. Es geht darum, dass wir eine Kirche sein wollen, die mit Tausenden Gott anbetet. In dem zweiten Absatz geht es darum, dass wir eine Kirche sein wollen, die Menschen zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus macht. Darüber werden wir übrigens am nächsten Sonntag predigen. Und am übernächsten Sonntag werden wir über den Absatz Nummer drei sprechen. Wir wollen eine Kirche sein, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt, die Einfluss nimmt auf diese Welt. Und lasst mich zum Abschluss dieser Message auf diesen ersten Satz eingehen. Freunde, wir als Christen sind dazu berufen, Gott anzubeten. Wir sind dazu bestimmt, zum Lob seiner Herrlichkeit zu leben. So sagt das Paulus einmal in Epheser 1 Vers 12, denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Wir alle die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Wir wollen ein Lobpreis der Herrlichkeit Gottes sein. Wir wollen uns selbst in unserer Identität als Menschen und als Kirche finden, indem wir Gott anbeten. Ich habe letztens die Story gelesen ähm, von äh, der sogenannten British Guyana 1 Cent Magenta. Was ist schön die British Guyana? Die British Guyana ist eine Briefmarke, die auf magentafarbenem Papier gedruckt und geschnitten wurde. Und diese Briefmarke zeigt uns ein Schiff mit einer lateinischen Inschrift. Und das Besondere dieser Briefmarke ist, dass sie von dem anerkannten britischen äh, Philatelistenverband, das ist der Verband, der eben äh, von Briefliebhabern und, und Sammlern äh, anerkannt wird, dieser britische Philatelistenverband tut die Echtheit dieser Briefmarke nicht anerkennen und doch ist sie zur teuersten Briefmarke der Welt geworden, weil jemand bereit war, 9,5 Millionen US-Dollar für dieses Fetzenpapier zu zahlen. Und mich fasziniert das immer wieder, wie Menschen bereit sind, eine Nebensache zur Hauptsache ihres Lebens zu erklären. Ich meine, bei einem Briefwechsel ist die Hauptsache doch der Inhalt des Briefes und die Message, die in diesem Brief aufgeschrieben ist. Aber hier kommt jemand und erklärt die Nebensächlichkeit, nämlich die Verpackung dieses Briefes zur Hauptsache und tut diesen fetzen Papier durch 9,5 Millionen US-Dollar an, zu anbeten. Für mich ist es pure Anbetung, wenn ich bereit bin, so viel Geld für eine Briefmarke auszugeben. Der Mensch ist fähig, anzubeten. Und in dem Menschen hat Gott die, die, die Sehnsucht und den Wunsch nach Ewigkeit hineingelegt. Der Mensch wird sich immer auf den Weg machen, etwas zu suchen, was er anbeten kann. Und wir als Kirche wollen dafür stehen, dass nicht irgendwelche Nebensächlichkeiten verherrlicht werden, sondern dass wir sagen, Gott allein ist die Hauptsache. Wir sind Kirche mit Gott im Fokus. Wir sind Kirche mit Gott im Mittelpunkt. Wir versammeln uns um seinen Namen herum. Wir wollen ihn anbeten. Wir wollen ihn groß machen. In allen unseren Gottesdiensten und Zusammenkünften spielt Lobpreis und Anbetung eine zentrale Rolle, weil wir uns ausrichten auf den Schöpfer unseres Lebens, auf die Quelle unseres Lebens. Und wenn wir in seine Nähe hineinkommen, dann finden wir uns selbst. Dann werden wir uns bewusst, wer wir sind. Dann finden wir neue Perspektive. Dann gehen wir hinaus in unseren Alltag und wissen, was zu tun ist. Wir wollen eine Kirche sein mit Gott im Mittelpunkt. Und es ist vielleicht keine einfache Botschaft für dich. Weil ich dir sagen muss, in unserer Kirche bist du nicht der Mittelpunkt. Der Platz im Zentrum ist schon vergeben. Und der gehört Gott alleine. Wir wollen eine Kirche sein, die zu Gott kommt, die ihn anbetet und die ihn groß macht. Und von daher entwickelt sich alles andere. Von daher ordnet sich alles andere in unserem Leben. Ich will dich mit dieser Message einladen, Teil unserer Vision zu werden. Teil unserer Kirche zu werden. Dich begeistern zu lassen von dem, wovon wir so begeistert sind von Jesus Christus. Denn er lebt in uns. Und er hat uns wiedergeboren und uns eine lebendige, berechtigte Hoffnung auf ein Leben bis in alle Ewigkeit mit ihm gegeben. Und zu nichts weniger wollen wir dich einladen. Werde Teil dieser Vision. Fange an, dein Herz zu öffnen für Gott. Fange an, ihn zu anbeten. Fange an zu erleben, wie Hoffnung dich erfüllt und du ein Teil des großartigen Rettungsplanes Gottes wird wirst. Hey, wir wollen dir zusprechen, Gott liebt dich so sehr. Vielleicht bist du jemand, der heute eingeschaltet hat, der noch gar kein Teil unserer Kirche ist. Vielleicht läufst du so im Umkreis unserer Kirche mit und bist so ein bisschen auf Distanz. Dann, dann, dann ist dieser Sonntag für dich. Dieser Sonntag will dir zurufen, bleib nicht, bleib nicht in der Ferne. Komm, mach dich auf dem Weg. Such die Nähe. Komm hinein. Such die Nähe zu, zu Mitmenschen und zu Gott. Und werde ein Teil der Vision. Völlig egal, an welchem Campus, völlig egal, an welchem Standort. Wichtig ist, dass dein Leben beginnt, wenn du Gott findest, wenn du Gott anbetest, wenn du Gott groß machst. Jesus sagt, es ist das höchste und größte Gebot, Gott zu lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft. Wir wollen dir zurufen, fange an, Gott zu lieben ihm zu vertrauen und zu sehen, dass er dein Leben erfüllt mit Hoffnung. Vielleicht können wir zum Ende dieser Botschaft hin gemeinsam still werden und völlig egal, wo du gerade rumtummelst, vielleicht lümmelst du ja auch mit deinem Kaffee in der Hand auf der Couch, Mach doch irgendetwas, was dir hilft, Kontakt mit Gott aufzunehmen. Schließ deine Augen, falte deine Hände, fokussier dich auf das, was Gott jetzt dir persönlich zu sagen hat. Und, und ich will beten. Ich will beten für uns als Kirche und ich will beten für dich, dass dieser Gott, der Gott der Hoffnung, dich erfüllt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für alle, die heute eingeschaltet haben. In diesen sehr skurrilen Zeiten, Herr, setzen wir unsere Hoffnung ganz bewusst auf dich. Wir wollen dir vertrauen. Danke, dass wir uns nicht aufhalten lassen in dem, was unser Auftrag ist, nämlich das Evangelium zu predigen und Menschen in deine Nähe zu rufen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dass du uns als Leiter einen Blick schenkst in die Zukunft hinein, einen gottgeschenkten Traum eröffnest. Dieses Bild von unserem Morgen soll uns leidenschaftlich sein lassen im Heute. Und ich bete, dass, dass diese Vision nicht nur bei uns stehen bleibt, sondern dass sie übergeht auf andere Menschen, dass das eine Vision ist, die andere Menschen einlädt, Teil davon zu werden, Teil davon zu sein. Jesus, du weißt ganz genau, wo jeder Einzelne steht, jeder einzelne Zuschauer, der heute eingeschaltet hat. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem begegnest, dass du jedem im Herzen ausrichtest auf dich und dass du jedem klar machst, was es bedeutet, dir nachzufolgen, Teil deiner Kirche zu werden. Herr, wir sprechen es in unsere eigentlich ja noch unsichtbare Zukunft hinein, dass wir weitere Standorte gründen werden, dass wir weiteres Land einnehmen werden, dass wir vielleicht alte, sterbende, kleine Gemeinden revitalisieren werden und zu neuem Leben bringen werden, damit neue Hoffnung, neuer Aufschwung, neuer Glaube in Ortschaften hineinkommt, wo irgendwie alles trist geworden ist. Jesus, wir wollen dich bitten, dass wir Kirche auf dem Vormarsch sind, dass wir bereit sind, wirklich all in zu gehen, für dich unser Bestes zu geben, damit weitere Standorte gegründet werden können und eigentlich hoffnungslos verlorene Menschen neue Hoffnung finden. Jesus, wir gehören dir. Und ich bekenne zum Schluss, das ist deine Kirche, Herr du bist der Baumeister, du bist das Fundament und du bist der König dieser Kirche. Es kommt nicht auf uns und auf unsere Kraft an, sondern auf dich allein. Herr, sei du der Mittelpunkt und sei du das Zentrum. Wir beten in deinem wunderbaren Namen. Amen. 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 Hey, ich spreche dir zu, dass äh, wo immer du jetzt bist, dass, dass Gott dich liebt, dass er es gut meint mit dir und und wenn du überlegst, wie du in Kontakt kommen kannst mit uns als Kirche, dann schau doch gerne auf unserer Website vorbei, hop.de, nimm Kontakt mit uns auf, schreib uns eine E-Mail, lass irgendwie eine Message rüberkommen und am allerbesten, du besuchst einen unserer Gottesdienste. Hier in Bremen, vielleicht in Bremerhaven, an der Nordseeküste, vielleicht im schönen Achim oder im wundervollen Pferden. Mach dich bemerkbar und komm mit uns in Kontakt und es wäre unsere Ehre, mit dir gemeinsam die nächsten Schritte deines Glaubens zu gehen. Wir hoffen, dass du Visionen für dein Leben hast und auch heute neue Visionen mitgenommen hast. Und wir segnen dich in Jesu Namen, wünschen dir alles Gute. Mach es gut und wir sehen uns bald auch wieder live, bunt und in Farbe. Gottes Segen, bis dahin. Ciao, ciao. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.